0: Weil ich mir auch schon oft überlegt, so, wie wäre es, wenn man so ein, eine Partyband hätte, theoretisch. Man einfach nur, sagt, okay, man spielt auf Hochzeiten, kassiert das dann 5000 Euro, keine Ahnung, teilt das schön auf viel. Aber ich keine Ahnung, ich es nicht machen wollen. Einfach, wenn man so viel von sich hergibt und es dann auch nicht gewertschätzt wird. Ich finde das schon schwierig.
1: Genau die wollen wir entdecken und uns von ihr inspirieren lassen, am besten zusammen mit euch. Auf geht's! So, bevor ihr dann gleich unserem heutigen Talkgast lauschen könnt, wollen wir euch noch unseren heutigen Supporter dieser Folge vorstellen. Und da sollten vor allem alle Schneeverliebten und Outdoor-Sportverrückten unter euch die Lauscherchen spitzen. Denn die Snowcard Tirol öffnet euch überall dort die Liftschranken, wo echte Wintersport-Action zu Hause ist. Means eine Karte für alle fünf Tiroler Gletscher und über 90 Skigebiete. Wir waren neulich übrigens auch schon im Schneegestöber unterwegs. Die ersten Pisten sind nämlich schon gut präpariert. Und den ganzen Erlebnisbericht zum Stubayer Gletscher und mehr zur Snowcard Tirol lest ihr im Magazin. Den Link, den packen wir euch noch schnell unten in die Show Notes. Und ob unser heutiger Gast lieber Ski oder Snowboard fährt, das wissen wir noch nicht. Was wir aber wissen, er macht München noch ein bisschen besonderer, als es ohnehin schon ist. Aber hört selbst, auf
2: geht's. Sweet Lem, das sind Lena und Sophie. Dass die Geschwister auf der Bühne ein wunderbares Duo bilden, hat sich schon sehr früh entschieden. Mit gerade mal zwölf Jahren bewarben sich die beiden für Stadtland Rock auf dem Münchner Tollwood und wurden prompt genommen. Heute müssen beide lächeln, wenn sie an den ersten Auftritt denken. Mit der Akustikgitarre, der ersten, im eigens gewählten Partnerlook und über ihren waghalsigen kindlichen Mut. Denn eins ist klar, nicht jeder hätte sich das in dem Alter getraut. Wir sind froh, dass Lena und Sophie es gemacht haben. Denn aus den mutigen Mädchen sind zwei spannende Frauen mit aufregenden Stimmen geworden. Wir haben die beiden zu Hause besucht und mit ihnen über Musik in München und über das Songschreiben geredet. Und darüber, wie das eigentlich so ist, wenn man extrem viel Zeit miteinander verbringt. Als Bandkollegin und als Schwestern.
3: Ich habe gelesen, dass ihr mit 13 schon eure Band gegründet habt. Stimmt das? Ja. ja. Das heißt,
0: ihr seid jetzt wie lange schon quasi ein, ein Bandteam? Ja, schon acht Jahre? acht Jahre, oder?
3: Ja, Acht Jahre müssen es sein, stimmt. Ja, wobei
0: es am Anfang relativ wenig war.
3: Okay. Also die
0: ersten zwei, drei Jahre war es eher so ein bisschen so mal schauen, mal hier, mal da. Mhm. Und ich glaube dann so ab der zehnten, elften Klasse haben wir dann so angefangen ein bisschen mehr zu machen. Mhm. Und ja. habt ihr auch
3: gleich äh, ein paar Preise gewonnen und beim Sound war ihr auch und Ja, das alle, war oder?
0: ganz cool, ja. Ja, Sound ja, waren wir, genau, <lacht> 2016 war das, glaube ich.
3: Ja, ja, ja. ging dann ziemlich schnell. Und äh, entgegen vieler, vieler äh, Vermutungen seid ihr nicht Zwillinge, sondern ihr seid ja. eigentlich Drillinge. Mhm.
0: Ja? ja, das schockt immer viele.
3: <lacht> ja. Ähm, und eure eure Schwester spielt auch ein Instrument. Ja, ja die
0: Lucy spielt, äh, sie heißt Lucy. Ich bin Saxophon und eigentlich haben wir uns ein bisschen gewünscht, dass sie bei uns im Release jetzt vor einem Monat, dass sie okay. da Saxophon mitspielt bei einem Song. Aber hat sie sich leider nicht getraut.
3: Also ist sie irgendwie ein bisschen schüchtern? Nee,
0: gar nicht. Die ist total extrovertiert ja. und ja. total, also von uns drei tatsächlich ja. so die verrückteste, würde ich behaupten.
4: Mhm.
0: Aber sie hat dann gesagt, nee, macht das alles schon so lange und ihr wisst alle, was ihr macht und eure Musiker sind auch alles quasi Profis. und Okay. Dann hat sie gesagt, nee, das ist mir zu heikel.
5: Und ihr zwei, ihr wohnt hier auch zusammen, oder? Also wir haben zwei verschiedene Wohnungen. Das ist, also das ist so in der Mitte, man kommt rein und dann kann man zwei Ach verschiedene so. Wohnungen gehen. Also, hier, also ah, das also, okay. ist jetzt Leas Wohnung.
3: Okay. Ja zusammen und auch wahlweise mal getrennt. getrennt. Ja. Okay, und ähm, wohnt eure Schwester auch hier? Weil es ist so, nee. es ist so nee. schon extrem, <lacht> oder mit zwei so intensiv zusammenarbeiten ja. und zusammenleben, ist irgendwie... Also Luzi wohnt in Freiburg, ah, okay. ja, die
0: studiert
5: auch, aber wir machen tatsächlich auch gar nicht so viel zusammen hier in der Wohnung. Also wir sehen uns eigentlich auch fast nie, weil jeder mal woanders ist.
0: Ja. Ich habe andere Unizeiten, ich habe auch ja. nachmittags, oft vormittags.
5: Okay, das heißt, du studierst jetzt und
3: ähm, was machst du? Ich studiere auch. Ja, ähm, Kommunikationssystem. So ah ja. Ja, das ist auch sehr cool. Ja, <lacht> macht Spaß. Ja. <lacht> Und ihr habt gerade ein neues Album oder rausgebracht.
0: Mhm. Ja, am 1. Ja. November. 1.11. Ja. Ja.
3: Wie ist das so, wenn man zusammen so lange an einem Album arbeitet, der Arbeitsprozess? Ich finde das immer wahnsinnig interessant. Ich kann mir gar
0: nicht vorstellen, wie sowas entsteht. Nee, das kann man sich auch nicht vorstellen, ja. wenn man es nicht gemacht hat. Also wenn man das versucht, anderen Leuten zu erklären, das kann man nicht erklären. Also alle sagen, wow, es ist super cool, so, dass ihr das macht. Und so, ja, das ist auch super cool aber da steigt halt so wahnsinnig viel dahinter und auch einfach so zwischenmenschlich emotional ist es halt auch einfach so du gehst so an die Grenzen so also das ist schon
3: <lacht> das glaube ich sofort habt ihr dann auch mal Phasen wo ihr sagt boah ich kann jetzt mal eine Woche <lacht> dich nicht mehr sehen
5: das gibt es schon ziemlich oft und dann es nicht nur eine Woche sondern vielleicht einen Monat mal <lacht> Pause oder so okay also es ist schon nicht äh, so einfach ja schreibt ihr die Songs auch alle
3: alle selber oder mhm. No. Gibt es da irgendwie einen Part, der dir mehr
5: liegt oder der dir mehr liegt? Also ich schreib gerne Texte. Das mhm. mache eigentlich hauptsächlich ich. Ähm ja, und ansonsten Akkorde meistens zu zweit. Ja. Ähm, aber also ich, ich setze mich jetzt auch nicht hin und sage, boah, ich will jetzt unbedingt einen Text schreiben und dann setze ich mich hin und dann mache ich das. Sondern es kommt halt schon irgendwie. Und das war nicht ein Klischee, aber. Bei mir, also mir, bei mir ist es echt so, dass ich, wenn ich in der Nacht nicht schlafen kann, dass ich da die besten Ideen habe. Also manchmal kamen ich mir irgendwelche Ideen mitten in der Nacht. Und ich war so, nice, das muss ich aufschreiben. Und ja. dann, keine Ahnung, dann habe ich nur meine Notizen oder so und schreibe mich schnell auf, was meine Idee war. Und ähm, da ist sogar schon ein Song entstanden. Sonntags einfach mitten um vier, nachts, wo ich mir einfach dann nachts so eine Idee kam. Also, es ist, also ich, ich kann das zum Beispiel gar nicht, mich hinzusetzen und dann zu sagen, so, ich gehe jetzt total pragmatisch äh, daran und setze mich hin. Wer macht das? Ja, wer kann das? Ja, Na, also es, gibt, es gibt
0: schon Leute, die können das. Also das ist beneidenswert, finde ich. <lacht> Man sagt, okay, ich setze mich hin und schreibe jetzt eine Song. Also ich finde, das muss schon eine gewisse Stimmung sein. Also wenn ich jetzt sage, okay, jetzt an so einem Donnerstagvormittag um 11 ja. schreibe ich jetzt und ich fange Punkt. Also mit dem Lernen kann ich so anfangen. Ich sage, okay, ich habe morgen ja. eine Prüfung. Dann kann ich sagen, okay, ich stehe um halb sieben auf. Sieben Frühstück, ich, um halb acht fange ich an und dann sage ich okay, bis um acht am Abend und dann.
5: Ja, aber es geht schon, ja, also ich habe schon Interviews gesehen von Künstlern, die meinten so, ja, ähm, ich kann das so. Ich kann nicht hinsetzen und es machen. Also ich kann es einfach nicht. Das ist richtig. Das ist wahrscheinlich so eine Kunst, dass man so in diesen
3: Modus switcht. Also ja, wenn ich ja. Texte schreibe, ist es auch so, dann musst du es manchmal in der Zeit schreiben, dann sitze mhm. ich da und mache zwei Stunden genau. nichts. Ja. Also, ja, und dann ist es auch bei mir oft abends. Ich bin ein absoluter ja, Abendmensch. Und ja. kommt irgendwie dann so der, sobald der Einstieg irgendwie da ist, dann flutscht es genau. manchmal. Aber ja, das also ich finde. halt
5: diesen pinch
3: ja. dieses
5: bisschen, dieses, diese Inspiration. wenn du die halt nicht hast, dann. Ja.
3: Jetzt haben wir gerade so von Stimmung geredet. Gibt es so eine Stimmung, aus der heraus ihr Song schreibt? Also ist das immer eher melancholisch oder geht es auch mal irgendwie. Ähm,
5: also bei mir hauptsächlich eigentlich nur melancholisch. Also, wenn ich jetzt happy bin, dann würde ich mir mir auf die Idee kommen, mich hinzusetzen und einen Text zu schreiben. Und ähm, also ich schreibe zum Beispiel auch kein Tagebücher oder irgendwas. Für mich ist das total eine gute Verarbeitung, einfach ähm, Songs zu schreiben, so im Gegenzug, und das eben so zu verarbeiten. Und ich finde es dann irgendwie auch cool, irgendwie auf die eine Art und Weise so einen Song für dich selbst zu machen, dass du dann hörst und du so bist: hey, cool, das ist genau das Gefühl, das ich in dem Moment hatte und dass ich gerade eben immer mit den Problemen, die ich grad, mit denen ich gerade zu tun hatte, mit denen ich gerade irgendwie struggle und äh, für sich irgendwie so einen eigenen Song zu machen, der auch nur dem gefallen muss und niemand man Tut's dann gefällt hat
3: dann in, in den meisten Fällen wahrscheinlich oder schreibst du auch echt mal Songs, die ihr dann auch gar nicht irgendwie
5: ins Kaliber Ja doch, oder? das passiert auch. Ja. Ähm, ja, wobei wir dann einfach schauen müssen, beide einfach kooperieren müssen und schauen, wie viel ja, wem gefällt der Song jetzt? Wer will den unbedingt machen? Und wir haben auch schon Songs auf dem Album, wie zum Beispiel Leaves ähm, oder, oder Sammy oder Stumbling, die ich jetzt zum Beispiel nie aufs Album getan hätte. Obwohl Leaves auch ein Song ist, wo es gut war, dass wir weiter gemacht haben, weil ich den jetzt im Endeffekt echt eigentlich ganz cool finde. Und ähm, da ist Adelina auch so eine Person, die dann immer sagt, komm, mach weiter, mach weiter, das wird schon. Ähm, was dann manchmal auch einfach gut ist, dass man hat, der halt sagt, das können wir schon.
0: <lacht> ja, bei uns ist es eher so ein bisschen andersrum, Bei mir ist so, wenn ein Song schon steht und ich ihn gut finde, will ich ihn nicht mehr verlieren. Mhm. Weil es ist halt schon auch ein Stück von einem selbst, das in einem Song drin ist, das, das zu verlieren, finde ich einfach schade. Andererseits ist es so, dass Sophie oft in Anfangsphasen den Song dann rejected quasi. Dass also ich sage, okay, ich finde den Song super. Und dann sagt sie, hey, nee, sorry, der funktioniert für mich nicht. Und dann muss auch ich sagen, okay, dann wird er nicht. Also das heißt quasi, sie muss immer schauen, dass die Songs, dass sie drin arbeiten muss und die Songs entstehen und ich ehrlich sage okay wir schreiben den Song nicht weil er funktioniert nicht also so ein okay. bisschen
3: mhm. ja. <lacht> ja ich stelle mir das war es klingt schon wahnsinnig kompliziert auch eben zwischenmenschlich wenn ja. man dann so also um einen Song kämpft und oder eben dann doch aufgibt ähm, gibt es so einen Moment ähm, wenn wir jetzt gerade so beim struggeln sind wo ihr gesagt habt <lacht> boah das, das geht nicht mehr das ist zu so anstrengend wir mhm. machen das nicht mehr weil ihr macht es ja auch nebenbei, jetzt mhm. vor allem, wenn ihr studiert und auch neben der Schule eine lange Zeit?
0: Ja, es ist halt einfach so, man gibt schon wahnsinnig viel auf, dafür, dass man das machen kann. Ähm, also ich bin auch wahnsinnig stolz, dass wir das machen. Also ich es so auch super cool, kann keiner sagen, dass ich es nicht cool finde. Aber ich habe zum Spaß, hier hängen ein paar Bilder draus. Und mir ist aufgefallen, so an einem einen sind wir 20 geworden, an einem Auftritt. Am anderen Tag hatten wir Abi-Ball. Das sind immer so Sachen, das war mir nicht, also mir war es egal. Auch so ein Rückschau, würde ich sagen, würde ich nicht ändern wollen. Aber wenn man es zu anderen Leuten erzählt, denken die sich ab und so, war krass, und das gibst du auf, nur um da ein bisschen so aufzubauen, drei Songs zu spielen und wieder abzubauen, so in etwa. Aber die Frage habe ich mich noch nie gestellt eigentlich.
4: Okay. und du?
5: Also aufzuhören, oder? Ja, gab es irgendwie so einen Moment, wo ich dachte, das war einfach zu anstrengend. Also nicht, weil es so anstrengend ist, sondern tatsächlich gerade eben ist so eine Phase, wo wir beide so... Ähm, bisschen in andere Richtungen gehen, auch musikalisch. Und ähm, was uns vielleicht beiden besser tun würde, wenn, ähm, wenn wir in den Richtungen, in denen wir sind, halt weitergehen und einfach ähm, nicht zusammen weitermachen, sondern erstmal irgendwie in unsere eigenen Richtungen gehen und dann vielleicht irgendwann wieder zusammenkommen und ähm, ja, das Projekt irgendwie wieder weitermachen. Aber ich glaube eben, es ist echt schwierig. Also glaub, echt schwierig, weil wir beide so in verschiedene Richtungen gehen, gerade was äh, ein spielen angeht. Ähm, weil wir beide einfach in verschiedene Richtungen abdriften. Ähm, Kannst du schon so ein bisschen, bisschen beschreiben, in, in, in welche Richtung? Ähm, also Lena mag gerne so ein bisschen in die, in die richtung und auch diese bisschen dynamische Laut-Richtung. Und ähm, ich mag es lieber Oida, wenn man den Akkord wirklich wahrnimmt und sich so richtig in die Musik reinfühlt und nicht auf dieses Gefühl eher geht, sondern Eher so auf, auch, einfach auch auf die Musik und auf die Akkorde zu achten und das Ganze irgendwie von hinten aufzuwickeln. Ähm, was mir gerade eben einfach ein bisschen fehlt, auch bei der Live-Performance. Das ist es mir einfach ein bisschen zu, zu auf Party und komm mach mit und jetzt äh, geht's los. Und ich hätte einfach gerne dieses, dieses Gefühl trotzdem, aber halt irgendwie so ein bisschen versteckt in den Songs. Mhm. Das ist so, es ist zwar, es, es ist zwar dynamisch, aber irgendwie von hinten aus. Und man merkt, dass den Lamek in der Band drin ist.
0: Ja, aber das muss ich dann mal ähm, sagen, das sehe ich eins zu eins genauso.
5: Ja, aber ich meine, wir haben da schon verschiedene, also wir haben einfach auch verschiedene Ansichten, was es mit dem live Live-Spiel angeht. Und ähm, ja, wir wissen auch nicht, wie es weitergeht zur unserer Zeit. Es ist gerade echt nicht so ein guter nicht so nice gerade und hier ist es
3: schwierig aber ist es dann auch für euch zwischenmenschlicher Schwestern irgendwie schwierig oder seid ihr euch da irgendwie könnt ihr da gut drüber reden und dann offen sagen
5: mhm. wir hatten Zeiten wo das echt gut ging mhm. wir haben uns hingesetzt und gesagt das sind die Probleme das ist so aber je mehr wir einfach so abdriften desto weniger geht es noch desto weniger kann man das Persönliche so von der Musik trennen und also ich finde auch, Musik ist halt auch so Persönliches. Und wenn du halt dann deine eigenen Songs spielst und der eine den Song so sieht und der andere den Song so sieht, dann ist es nicht nur ein Cover, das du spielst von jemand anderem und du interpretierst es anders, sondern es ist halt ein anderer Song.
0: Das ist das Problem einfach, wenn man genau. andere Songs spielen würde, die einem nicht gehören, also die einem nichts bedeuten, es kein Teil von einem ist. Deswegen denke ich mir, wenn ich in einer anderen, wenn ich in einer anderen Band Gitarre spiele, dann ist es mir, mir egal. Dann komme ich zu den Proben, weil ich gerne Gitarre spiele, aber nicht, wenn es irgendwas bedeutet. Dann sag ich, okay, wenn ihr morgen den Klick absagt, ist mir das egal, weil ich spiele einfach nur gern Gitarre. Punkt. Aber wenn ich sage, okay, jetzt ist einfach so ein Projekt, wo jetzt auch so, dass die Band immer größer wird. Wir haben äh, noch einen Gitarristen, Schlagzeug, Bass und jetzt noch einen, äh, den Keys. Und da einfach alles unter einen Hut zu bekommen. So waren es halt die Bandproben. Wann kann der, wann kann der, wie passen die in die Band? Wie verstehen sich die alle untereinander menschlich? Wie kriegen wir alles so in ein Boot und das alles noch selbst zusammenzuhalten, dass man quasi so schaut, dass sich alle verstehen, dass alles gut ist. Das ist schon wahnsinnig anstrengend, dann auch zu sagen, so nebenbei, okay, und ich hoffe auch, dass mir die Musik gefällt, ist ab und zu ein bisschen überfordernd. Kann ich mir absolut vorstellen. Tatsächlich. Also einfach, dass man immer so einerseits das so alles zusammenhält, aber andererseits auch einfach der Künstler ist. Also weißt du, was ich meine, so ungefähr? Ja, ich denke, dass die ja. spielen ja quasi für einen, aber ich will auch, dass sie mit uns spielen. Ja. Aber trotzdem sind wir die Künstler an sich. Und da ist es oft schwer, um zu sagen: Okay, ich bin einfach nur ich selbst, weil ich der Künstler bin. Weil man muss ja so viel im Hintergrund auch einfach handhaben. Dass es oft einfach ähm, da fehlen oft einfach so die, die Räume für sowas.
3: Ja, es kostet wahrscheinlich auch einfach wahnsinnig viel Kraft alleine jetzt ja? organisatorische und dann auch die Motivation ja. und äh ja, kann ich mir schon sehr Kraftraum da vorstellen. Aber also wenn ich das jetzt so höre, habe ich das Gefühl, vielleicht ist es auch so ein Prozess vom, vom Erwachsenwerden. Mhm. Also, ihr seid ja beide noch voll. Auch, ja. also es ist wieder ja so eine Phase, Anfang Mitte 20, wo man sagt, ich entwickle mich einfach noch ja. irgendwie oder meine Persönlichkeit ist noch also bisschen Ja. ja ist es ist ja auch nicht schlecht, in verschiedene Richtungen
5: zu gehen. Das heißt nicht, dass man die wieder zusammenkommt. Es ist einfach, ich glaube, also. In manchen Situationen, glaube ich, kommt man solchen Sachen nicht aus. Es ist wie eine Beziehung, in der nichts mehr funktioniert. Wahrscheinlich kennt es jeder von uns hier im Raum so. Wo man sich nur denkt, irgendwie klappt nicht mehr und irgendwie muss man diesen Schritt einfach gehen. Es ist zwar ein harter Schritt und du musst da irgendwie durch und dann musst du vielleicht mal irgendwie ein paar Monate lang irgendwie durch. Aber wenn es dann durch ist, dann geht es bald besser irgendwie. Und ich habe das Gefühl, das ist gerade bei uns so.
0: Also es kommt auch viel dazu, dass man einfach, also zum Beispiel ich merke auch selbst gerade, dass ich mich selbst noch entwickeln muss. Also in dem Sinne, dass man sagt, so, hey, okay, es ist jetzt die Phase und die Phase und ja.
3: Also ich finde, solche Phasen sind ja auch immer an sich, also ich sehe das immer so auch in einer Beziehung, wenn man das zum Beispiel mhm. Streit oder auch mal ein Bruch, kann auch im Endeffekt dann irgendwas Positives am ja. Ende sein und einen dann vielleicht auch wieder mhm. erst individuell und dann zusammenwachsen lassen. Genau. Und das ist schon wahrscheinlich auch ein wichtiger Prozess. Mhm. Jetzt ist Musik, also das hört man komplett bei euch raus, was wahnsinnig emotional ist und das, was absolut zur Persönlichkeit gehört. Und es gibt auch Musiker, die das eher so ein
0: bisschen nur rein beruflich, die sich mhm. hinsetzen Ne, ja, Das könnte ich nicht. Also ich finde, wenn es das mal ist, dann sollte man es nicht mehr machen, weil wenn es. Man sagt, okay, es ist, klar, für mich ist es anstrengend, irgendwas zu machen, mal schauen, so lohnt sich das. Also ich sagen würde, okay, ich. Weil ich mir auch schon oft überlegt, so, wie wäre es, wenn man so ein, eine Partyband hätte, theoretisch, man macht nur sagt, okay, man spielt auf Hochzeiten, kriegt sieht das dann 5.000 Euro, keine Ahnung, teilt das schön auf viel. Aber ich keine Ahnung, ich würde es nicht machen wollen. Einfach, wenn man so viel von sich hergibt und es dann auch nicht gewertschätzt wird. Ich finde das schon schwierig.
3: Wie ist das so äh, bei euch gekommen oder ist es so aus eurem Elternhaus auch, dass die Musik so was, so was Persönliches
0: und so sowas Begründes auch ist? Mm -hmm. Ich weiß nicht, also ich glaube es nicht mal so stark. Also, wir haben schon musikalisch viel mitbekommen. Papa spielt Klavier und hat uns auch früher, also da habe ich auch noch ans Klavier gezwungen, so mit fünf. Und dann irgendwann, äh, ja, da hat sich einfach jeder ein Instrument aussuchen dürfen in der ersten Klasse und dann ist man so zum Unterricht geschickt worden, einmal die Woche. Äh, aber trotzdem haben unsere Eltern schon auch ähm, viel Musik gehört immer. Also, jetzt nicht. In der Küche oder beim Autofahren, also wie im ganz seltenen Radio gehört und sowas. Aber immer so vereinzelt bestimmte Songs haben wir gehört, eher so die Richtung.
3: Okay. Was war also dein erstes Instrument, das du dir dann
0: hast? Ich habe Gitarre angefangen Gitarre. zum Glück. Nein, ich habe Klavier angefangen und habe dann aus irgendeinem Grund, ich weiß gar nicht mehr warum tatsächlich, ich weiß echt nicht warum. Wir hatten damals, bei uns war ein -pair da und die hat Gitarre gespielt. Und dann meinte Mama immer, die coolen Frauen spielen Gitarre. <lacht> Und
3: dein Instrument? Und das ist dann auch heute noch so, ne? ja. oder? Ja. So eine ganz klassische Standardfrage, die jede Band hört, die ihr auch wahrscheinlich tausendmal schon beantwortet habt: Wie kam es zu eurem
5: Namen? Mhm. Ähm. Wir hatten ja damals die Idee, aus Spaß mit einzukünden.
0: Also im Nachmittag, wie Kinder am ja, Nachmittag im Kinderzimmer treffen.
5: Cool, also andere Leute an eine Bande mhm. oder in eine ich also weiß nicht. In den wir Hatten wir, haben wir schon alles, aber es war uns Neues. Und wir machen wir eine Band. Und dann haben wir Freunde eingeladen zum Casting und meinten, ja, wir brauchen jetzt jemanden, der querfisch spielt. Und wir hatten ein paar Freunde, die halt Musik gemacht haben und weil die alle mit uns auf dem musik Gymnasium waren. Und dann haben wir beim am Ende entschieden, niemanden in die Band zu nehmen. Wir haben
0: so das Casting mal gemacht, um die Leute so vorspielen zu lassen. Ja,
5: einfach nur, <lacht> weil wir das Casting machen wollten. Und im Endeffekt hatten wir dann ähm, noch ein Mädchen bei uns, die eben gesungen hat, was eine ganz gute Freundin von mir war, Aber dann, und dann haben wir eben diesen, unsere Songs, wir hatten dann zwei Songs, haben wir dann ans an Hollywood geschickt und an uh, Stadtland an dieses New Rock and Rock und Mama angenommen. hat das gemacht, haben wir gar nicht selbst gemacht. So und Mutter sind, ähm, dann meinten, wir sind wir angenommen worden. Und sie waren dann so, was, das kann ja nicht sein, dass wir da jetzt von spielen. Und es werden bestimmt so 50 Leute sein, von denen wir spielen. Und oh mein Gott.
0: Es war schon relativ und groß, bevor ja, wir jetzt zwölf äh, waren. Und gar, also wir hatten vorher noch nie geprobt. Also <lacht> so, ja. hatten, ich hatte eine akustische Gitarre. Die Sophie hat das so ein richtig, richtig schlechtes weltspiel wobei der Ständer, das ist das Einzige, was noch geblieben ist bis heute.
5: Aber <lacht> ja, irgendwann mussten wir dann überlegen, wie wir dieses Mädchen aus der Welt kicken. Aber wir haben so wahrgenommen. So, waren wir dann so, da haben wir immer, immer ganz stolz und unseren Eltern die Songs vorgespielt und unsere also Freundin hat eben immer mitgesungen immer, und dann meinten Mama und Papa irgendwann so. Ja, das ist ein bisschen schwierig mit, mit der Sache irgendwie. Ach, ich sollte zu zweit weitermachen. Und dann meinten wir, irgendwann mussten wir dann verklären, so, ja, es funktioniert nicht mehr. Das war schon der erste Rückschlag.
0: Da er hat schon angefangen mit so einem Struggle. Aber solche Sachen, da merkt man schon so. Das ist schon so leicht, wie es wirklich ist, so, so in der Band. <lacht> ja. Und, ja, und dann haben
5: wir, haben wir da angefangen. Irgendwie zu spielen. Aber das war eigentlich immer die Frage, ich bleib so...
0: Wie auf den Namen kam so.
5: Genau. Ja. Und da haben wir in diesem Band an diesem Abend, an diesem Nachmittag, haben wir uns dann gedacht, so wie heißen denn jetzt? Und dann hatten wir die Auswahl zwischen Sweet Lemon, das fanden wir irgendwie cool, oder The Cookies.
0: Und irgendwas mit Like wollten wir noch.
5: Irgendwas mit Like, genau. Und dann dachten <lacht> wir, das war irgendwie, Sweet Lemon ist doch cool, nehmen wir auch Sweet Lemon. Und dann haben wir uns einfach Sweet Lemon überlegt und über die Jahre dachten wir jetzt irgendwann, wir müssen es ändern, weil Leute, meinen der den Namen super uncool aber irgendwann gab es dann dieses Lemon Emoji und irgendwie diese haben wir dann diese Lemon und diese Farbe so zu unserem Ding gemacht und irgendwie also bis jetzt finden es eigentlich ziemlich cool und wir sind auch froh, dass wir so heißen, weil also ich man mein, besser als the cookies the <lacht> 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 die Cookies heißen
0: vielleicht klingt die Cookies nur ein bisschen <lacht> <steh> <lacht> nee jetzt im Nachhinein ist eigentlich ganz cool, weil das S könnte eigentlich für Sophie stehen und das L mhm, für mich theoretisch es ja, ist kurz, man weiß, wie man spricht, man weiß, wie man schreibt
3: ja ja, und sie ja. bleibt auch hängen. So.
4: Ja. ja.
3: Ähm, jetzt habt ihr ja zusammen ein neues Album gerade erst rausgebracht. Das heißt, ihr werdet jetzt auch noch zusammen auftreten, ja. ich mal, um auch zusammen... Mhm. Das, das ist ähm, angesichts der Phase jetzt, wie, wie
5: ist der Ausblick so auf eure Auftritte? Freut ihr euch? Und ja... Ja, also ich freue mich schon. Ähm, ich habe gerade so Respekt davor, wie es sonst klingen werden, wie es so wird, wie, wie meine Reaktion nach, nach dem nach Auftritten ist und auch Lenas Reaktion, was wir machen wollen, wie es weitergehen soll. Ich glaube, dass wir jetzt erstmal schauen, wie es halt so im Sommer anläuft, ob der Jonas irgendwas für uns bucken kann, ob da irgendwas, irgendwas sich ergibt irgendwie.
0: Ähm ja, es ist, ist schwierig, weil jetzt, mal man ein Album rausbringen kommt natürlich immer erstmal darauf an, wie das Album ankommt. Und das ist auch schwierig vorherzusagen, weil wir wissen ja gar nicht so, was da vielleicht noch kommt. Wir hatten jetzt Glück, dass wir in eine, einer coolen Playlist drin waren das Spotify, da haben wir eine gute Reichweite schon bekommen, was wir gar nicht erwartet hätten. Und da müssen wir mal schauen, wie das so ankommt was man damit jetzt machen kann. Also das können wir selbst leider gar nicht sagen, deswegen ist es nicht so...
3: Haben so Rituale vor oder nach dem Auftritt? Und seid ihr immer noch so, ist das immer noch so eine große Sache aufzutreten?
5: Kommt noch an wo, glaube ich. Also wir haben letzte Mal haben wir Pfaffenhofen gespielt. <lacht> in Heimat. Und also, es war schon ziemlich gechillt. Also da, da ist man, da freut man sich eher, dass man halt... Wir haben da halt ziemlich nah bei uns daheim halt gespielt. Ich glaube, wir haben noch nie so nah bei uns daheim gespielt, weil wir auf dem Land wohnen.
0: Da kannten und, sogar, das Publikum ähm, kannte sogar den Ort, wo wir herkommen. das ja, war schon also wenn, das wenn man <lacht> sowas sagt und wir wissen, ah ja, klar, da. <lacht> zehn ja, Kilometer die Richtung. In <lacht> <der> Heimat. Ja, <lacht> ja
5: da ist Chillig, ähm, aber ich glaube, mhm. das ist der Mufa-Gig. Also, wir spielen ein mhm. Mufa-Winterfest am 3.1. Das ist schon mal, noch mal anders, auch wenn wir noch unseren Keysplayer, den Luz dabei haben, ähm, der Bock hat mitzuspielen und das Ganze noch ein bisschen peppiger zu machen, ein bisschen farbiger.
0: Ja, ich fand es gerade in der letzten Bandprobe, hat jetzt er zum ersten Mal mitgespielt. Und da hat man einfach gemerkt, dass das Instrument war, das halt noch gefehlt hat. Und es mhm. dann einfach super voll war und einfach komplett war. Ja. Nee, ist mhm. echt
5: cool, das Lust dabei ist. Alles also, wird echt cool. Wir freuen uns auch schon drauf. Aber wie gesagt, die Reaktion, wie das alles ankommt und wie wir uns fühlen mit der ganzen Sache, auch mit der Band. Ähm, mal schauen, wie es wird. Man kann es nie, nie voraussagen. Also es wäre natürlich blöd, wenn, wenn wir jetzt wirklich sagen würden, es klappt nicht mehr, aber ich glaube... Also man kann es man nie sagen, irgendwie. wenn irgendwas kommt, dann kommt, und wenn nicht, dann kommt es nicht und man soll ja. nicht erzwingen irgendwie, ja. das ist so. Und ja. Also ich ja. finde,
0: es muss einfach wirklich Spaß machen, finde ja, ich. Also ich habe jetzt ja. so in den letzten eineinhalb Jahren, also früher habe ich viel gemacht, einfach weil ich wusste, okay, ich kann irgendwas. Ich wusste, okay, ich bin gut in Mathe, dann wusste ich, okay, ich will auch irgendwie, keine Ahnung, gute Punktzahl im Abi haben, dann habe ich halt gemacht zum Beispiel. Aber ich finde, bei der Musik ist einfach vor allem wichtig, dass man Spaß hat, vor allem mit den Leuten, mit denen man spielt, mit den Leuten, mit denen man arbeitet. Zum Beispiel, wir hatten auch leider ein paar nicht so schöne Erfahrungen, auch mit zum Beispiel so einem Videodreh oder sowas. Wenn man dann Leuten einfach nicht, man sich das einfach nicht so vorstellt, wie also zum Beispiel jetzt ist es cool hier in der Runde, wir verstehen uns gut mit euch, ihr seid freundlich und nett zu uns, eine coole Atmosphäre, aber wenn irgendwas nicht passt und merkt, man, okay, da hat irgendjemand mal keine Lust drauf. Mhm. Dann sollte man es einfach nicht machen, egal ob das Profis sind, egal ob die sagen, hey, ich habe schon mit dem und dem zusammengespielt. Völlig egal, wenn es menschlich nicht passt, dann macht es einfach keinen Sinn. Und dementsprechend, ich man das Spaß und Wohlbefinden von allen, dass es einfach an ja. erster Stelle steht. Ja, das
3: ist super schwierig, aber ich kann das auch. Man muss auch erst mal lernen, dann zu sagen, so für sich, nee, dann machen wir es nicht, wenn trotzdem ja. Druck von außen da ja, ist. Ja, ich
0: bin auch froh, dass wir das schon, also das heißt schon, dass wir das mittlerweile so machen. also... Mhm. Da haben wir auch viel gelernt in den letzten Jahren tatsächlich, dass wir einfach viele Sachen dann nicht, nicht machen. Und wir sagen, das haben wir auch gesagt, okay, wir spielen nicht mehr als Duo zu zweit vor Bierbänken. So, das machen wir einfach nicht mehr. <lacht> <lacht> weil Nein, das haben ja am Anfang
5: mal rein, mit der euch durch und haben es deswegen nicht mehr gemacht. Nee, aber also <lacht> ich habe dem Jonas gesagt, hat. unter 1000 Euro Gage machen was? wir das nicht. Bei Bierbänken
0: du? Nein, zu, zu zweit und bei Bierbänken, ja. Ja, also wir haben uns zweite zweiten auch schon gespielt, da haben wir nichts bekommen. Ja, ja, das haben wir doch ab diesem Sommer gesagt. Das haben wir nicht. Das, das haben, haben wir ab diesem Sommer gesagt. Ja, außer wir schaffen nicht die Band zusammen. Das, das, ist ja auch, schaffen, also. das ist ja auch total schwierig. Wir haben, ähm, Wir haben ein paar Musiker, also das sind alles mehr oder weniger Freunde von uns, ähm, viele sind auch schon echt lang dabei, also ein Schlagzeuger, der Conzi, der hat echt mit uns damals angefangen, da am Tollwut, also wir haben uns mit dem damals in unserem Keller getroffen, er war damals glaube ich 13, er hat ein bisschen Kakon gespielt und wir halt auf unseren Schrottinstrumenten, <lacht> die anderen Sachen und der spielt immer noch mit, das ist echt cool und das ist auch einfach super schwierig, da immer eine ganze Combo zusammenzustellen, die alle Zeit haben, die sich schon kennen, dann einen zu finden und ab und zu, zum Beispiel jetzt spielen wir am ersten in Bamberg, dann ist es einfach nicht geschafft, so eine Combo zusammen, weil einfach keiner, der Drummer, Zeit hat und dann sagen wir auch, okay, dann spielen wir natürlich zu zweit. Das klappt ja auch. Das ja. klappt ja auch, wenn es im richtigen Rahmen ist. Ja. Also wenn es so vor, einfach im intimen Rahmen ist, ist das weiter super schön. Wenn es im Wohnzimmer kurz sein, das passt, ist auch gut, aber mhm. zu zweit auf einer Festivalbühne
3: ja. Bierbänke, was ist da so <lacht> ich da noch drauf
0: Also, erstmal ist so, wir beide sind echt keine Fans vom Oktoberfest. Das darf man gar nicht sagen, wenn man hier in München wohnt. Aber das Spiel, ich war dieses Jahr zum ersten Mal da. Ich fand es echt anstrengend. Ich fand es wirklich anstrengend und es ist auch echt nicht meins. Ich habe es wirklich versucht. Ich habe mir sogar ein Dirndl ausgeliehen. Ich habe es wirklich versucht, aber es ist nicht meins. Ich war noch nie da und stolz aber noch Super. nie da gewesen. Was war schon da. Natürlich. Halt mit Beinzeln oder so, ich, äh, ich bin nicht stolz. Du hast jetzt mal gesagt, Oktober. du warst am nächsten Oktoberfest und du hey, bist stolz, habe ich, hab ich gesagt. Nein. Du hast doch mal Maxi Auto, also wenn wir nach Hamburg gefahren sind, hast du auch mit ihm geredet. Und dann meinst du so, ja, ich bin auch stolz, dass ich dann nicht da gewesen bin. Nee, habe ich nicht gesagt. Okay. Ich meine,
5: ich bin stolz, das ist keine Ahnung, ich bin
0: nicht stolz, aber ich,
5: ich bin einfach kein Oktoberfest-Typ. Nee, nee, ich ich setze mich gerne mit leuten interessanten Leuten zusammen und ja. ähm, ich trinke vielleicht mal, ich trinke auch gerne ich trinke auch gern Bier, aber ich finde halt, es, es gibt mir nichts, es ist, nur, es ist halt nur Saufen und Krölen und kein, weder gute, wenn halt einem Platz weder gute Musik ist, noch gute Gespräche ist halt für mich
3: nicht.
0: Mehr. Ja, das stimmt, dazu muss ich muss ich zustimmen.
5: Und
3: <lacht> Bierbänke und große Massen. Ja, da Bierbänke passen wir auch, auch einfach nicht davor. Also wenn dann das hat halt auch einfach nichts. Irgendwie. Das ist so euer perfektes Setting, wenn wir schon wenn ihr euch das aussuchen könnt. Also, ich
0: finde, es gibt einen Unterschied, ob wir mit Band oder ohne Band spielen. Also, wie gesagt, ohne Band spiele ich auch echt gern. Aber dann kommt es drauf an, wo. Also, zum Beispiel in München mit Band, äh, ohne Band, so Lustspielhausmäßig mhm. So die Richtung. Oder das happy und Etlich ist auch schön. So das. Und mit Band fände ich total schön so die Puls-Waldbühne zum Beispiel, aber ja, Puls <lacht> wird nicht äh, ja, funktionieren.
5: Ja, ich sehe es genauso.
3: <lacht> Jetzt nochmal die Frage, habt ihr irgendwelche Rituale Formen
0: <lacht> Wir schweifen mal so weit ab. <lacht> Ja, ich verliere mich auch in im mhm. Kino. Ich werde gerne. gerne ja, ich glaube, da dass wir Frauen sind, haben wir tatsächlich. Also ich bin immer noch so, ja, okay, passt das alles? Das passt er tut. So nochmal irgendwie schimpfen. Ja, und ich.
5: auch wenn man mal viele Jungs, also auch so Jungs, die mit uns spielen, die unterhalten sich dann auf dem wo spielen wo auch andere Bands spielen und unterhalten sich dann mit den Jungs und sagen, so, ich habe jetzt den e gekauft. boah, ich habe so. und 99 einfach nicht so. Ich habe halt, ich weiß nicht, ich habe halt so ein paar Sachen, über die ich so reden kann so. Klavier und Möglichen, aber keine Ahnung. Ich kann mich jetzt nicht über irgendwie die krassesten Lautsprecher und äh, Kopfhörer und was weiß ich, und Effekte unterhalten. Ähm, Gerade weil wir auch ein bisschen Basic, mehr Basic unterwegs sind und wenig Effekte benutzen. Und unsere also Jungs, die unterhalten sich ja halt immer mit allen. Ja, und wir sind so da und sind also, ja gut, also es gibt halt auch einfach wenig Frauen, mit denen man so quatschen kann. Es
0: sind ja auch immer überall nur Männer. Also ich habe noch nie eine Tontechnikerin. Hatten wir ja, noch nie. Ja, genau. Wir hatten noch nie, also klar, die Frauen sind immer in der Bar. Aber grundsätzlich so. Ja. ja. Also ich weiß noch nicht, so ritualmäßig kann wir auch glaube ich gar nicht. Ja. Weil es auch einfach mal untergeht. Das ist auch alles mal so busy irgendwie.
5: Ja, wir schreiben mal eine Settlist davor eigentlich. Stimmt. So diese das ist dann immer das ist so eine Art so keine Rituale, aber man muss es halt machen.
3: Das ich nur, weil dann der
0: letzte so letzter Zug wäre ab abgefahren, wenn ja. man sagt, okay, jetzt müssen wir echt Settlist schreiben, dann.
3: Ja, also es <lacht> ja, es ist ja auch so ein bisschen, also erlebte die Münchner Musikszene auch so, dass die immer noch relativ Männerdominiert ist.
5: Also guter Punkt. Ich finde ja. find, zur Zeit, also, es gibt ja schon ein paar wie zum Beispiel, super cooles, oder Cosmo Joy. Es kommt schon, also es geht schon hoch, oder da gibt es noch, noch so ein Ja,
0: Girl gibt es noch, die ist nicht aus so München. Aber.
5: Girl ist nicht aus München, nee, nee, aber ähm, The Famous Ducks, die mhm. ähm, ist auch ja. ziemlich cool. Also das sind auch wirklich Power Powerfrauen, also ich finde es richtig cool, dass sie hochkommen. Und ich finde, es sollten mehr, viel, viel, viel mehr Frauen einfach anfangen, auch in München ihr Zeug zu machen. Weil es ist super cool und ich höre zum Beispiel sehr viel Men also Musik von Männern, aber einfach auch nur, weil viele Frauen einfach ihr Potenzial einfach auch nicht erkennen und oder sich nicht trauen, weil sie denken, oh, ich kann es nicht, oh, ich weiß nicht. Ja ich so, klar, aber nee, ich glaube, wenn ich,
0: wenn ich jetzt anfangen würde, würde ich mich auch ne einfach nicht trauen, weil ich meine, also ich, also ich bin ganz ehrlich, ich sage das oft, zu so der Grund, warum wir, also warum ich mich das jetzt war weil wir so früh angefangen haben und wir noch gar nicht drüber nachgedacht haben, was da eigentlich passieren könnte. So. Jetzt ist es so gut, wir haben unser Set, wir haben unsere Band dabei. Das das läuft, da kann, also da kann nichts großartig schief gehen. Aber hätte ich mir das mal früher so in den Kopf gerufen, damals mit 12, 13, was ich da eigentlich mache, so, weiß ich, ob also, ich mich jetzt heute trauen würde, wenn ich heute anfangen würde.
3: In dem Alter macht man sich noch weniger Gedanken. Mhm. Da fällt mir so ein, euer erster Auftritt da auf dem Tollhut. Wisst ihr noch, wie sich das angefühlt hat? Ich das war gar nicht
5: aufgeregt, weil ich mir keine Gedanken gemacht habe. Das war total Spaß. Spaß. Ich keine Gedanken, wenn du 12, 13 bist. <lacht> <lacht> wir haben noch Bilder, da saßen
0: wir so da, hatten wir halt so ein Bühnenauto, da vorne und mit unserer Mama irgendwo einkaufen. Das das war grausam. Das war schlimm. Ich <lacht> hatte so einen blauen Blazer an und so eine kurze Hose. Also
3: so also schlimm, wenn es perfekt gesessen hätte, wäre Ja, schlimm. klar. Oder,
5: keine Ahnung, was auch so echt. Aber, keine Ahnung, da sind wir das mit davor noch ein bisschen so durchgeschlendert, durchs Tollwut, haben ein paar Fotos gemacht. <lacht> so, hey, wir sind heute in München, am ne? Tollwut. Das war auch damals eine Großstadt und so. Keine Ahnung, wenn der anderen nach München reingefährt ist. Und wir nächste Woche fahren wir nach München. <lacht>
0: da war schon die Fahrt zum Tollwut hin voll zerlegt. Ja, genau, und da war
5: schon im Stau. So weiß ich noch, Das heißt, irgendwie 30 Grad, stand im Stau. Ja.
0: Ja. Das ist
3: echt nicht so, cool. ähm, so auf München bezogen, ihr habt jetzt auch keinen fixen Raum, habt ihr gesagt, wo ihr probt, ja. also wie kann ich mir das dann vorstellen? Ähm, also
0: bei uns ist es hauptsächlich so, weil wir ein Duo sind, haben wir auch keine fixe Band, also uns ist einfach super wichtig, dass alle Leute, die bei uns mitspielen, wie gesagt, einfach Spaß dran haben, Lust haben, Zeit haben und deswegen haben wir auch verschiedene Musiker, dass wir sagen können, hey hast du morgen Zeit? Nee, hast du morgen Zeit? Mhm. Und deswegen macht es auch keinen Sinn, einen Raum zu mieten, weil es im wahrscheinlich teuer ist hier in München. Das kann sich auch keiner leisten, also da haben wir auch kein Drumset. Deswegen, wir haben ein paar Räume in München von Freunden, wo wir wissen, da können wir mal anrufen und fragen, ob wir da vielleicht morgen rein können. Ein paar Stunden, dann zahlen wir den kleinen, eine Aufwandsentschädigung. Momentan ähm, proben wir oft bei unserem Drummer, also der momentan am meisten mitspielt. Aber der hat einen Probenraum in Augsburg, also der hat ein Studio in Augsburg. Und da ist super zu proben.
3: Ja, okay. Augsburg ist ja gerade auch so machbar. Zum, zum ja, trotzdem, ist trotzdem man Ex. Eine Stunde
0: klar. hinfahren. Unser Gitarrist kommt aus Stuttgart. Oh
3: ja, okay.
0: Also, es ist, also unser Bass ist vom Ammersee. Also das schon immer nicht so. Wir treffen uns eine halbe Stunde und trinken und Glühwein. Ja, verstehe. <lacht> ja.
3: Ähm, jetzt habe ich schon einen Moment angesprochen, wo ihr beide vielleicht äh, dran gedacht habt, irgendwie aufzuhören. Mhm. Oder wo ihr gesagt habt, es wird zu so schwer. Gab es auch so einen anderen Moment, der so total irgendwie beflügeln war, wo ihr euch dran erinnert. Das war so ein richtig toller also ich, Moment. Also ich
0: glaube, die Momente überwiegen, hoffe ich. <lacht> also ich fand zum Beispiel äh, so den Miller-Auftritt einfach ja. super krass. Also wir hatten zwei Musiker dabei, ähm, die haben wir über Zufall kennengelernt. Die haben bei uns bei unserem Album auch gespielt und ähm, der Drummer, der war der Nathan Allen, da haben wir schon bei Amy Winehouse sieben Jahre also Schlagzeug gespielt. Und das ist ein total netter Typ. Also mit dem kann man, sich, bin ich bin Straßenbahn noch da auf der Terrasse draußen nach dem Auftritt, haben noch äh, einen Wein getrunken, total entspannt. Jonas war auch da. <lacht> Und der Bassist, der Otto Williams, der ist ähnlich unterwegs gewesen. Und äh, ja, der ganze Abend war super schön einfach. Also wie, sind
3: die, wie seid ihr aufeinander aufmerksam geworden? Also halt ähm,
0: bei dem Wir haben aufgenommen, in einem Studio, so bei unseren Eltern in der Nähe, so 20 Kilometer die Richtung. Und der, der Robert, <lacht> das ist der, der im Studio gehört, der uns aufgenommen hat, der hat selbst eine Band und eine Woche später mit denen auf Tour gefahren. Und dann meinte er so, hey, dann kommt die eben auch zwei Tage früher. Dann nehmen die ein bisschen was mit euch auf und dann fahren die mit ihnen auf Tour. Also, es war so gut überschneidungsmäßig mhm. machbar. Ja. ja, das war für mich auch das Highlight eigentlich mit den beiden. Das war schon, das war schon krass. Und
5: einfach auch so eine Erfahrung zu machen, so die Leute kennenzulernen. Also, die sind eigentlich wie du, wie du und ich. So, die sind total, die super, sind total also, cool. Also total chillig und so, so liebenswert. Und wir saßen mit denen beim Abendessen zusammen und die haben bei uns daheim geschlafen und es war die halt... Wie Ja, <lacht> die waren einfach... Ich weiß nicht, die sind auch, wir sind auch... immer noch mega gut mit denen und die meinten auch, wenn wir nach London kommen, dann sagt Bescheid und... Also es sind echt mega herzliche Leute und solche... So eine Erfahrung zu machen, solche, solche wahnsinnig krassen Musiker kennenzulernen, die dann auch mit uns spielen und uns irgendwie wertschätzen. Da so kann man auch echt viel lernen,
0: finde ich. Also, ja. ich fand ja. auch einfach krass, dass einfach... Also ich, wir hatten auch echt Angst, dass dann niemand kommt zu der Show, weil wir sind jetzt trotzdem eine richtig kleine Band und dann war es doch relativ voll. Also es war Hab fast ihr schon so eine
5: feste Fanbase in München? Ja, also es gibt schon ein paar Instagram-Leute, die durchgehend dabei sind. Die <lacht> ist cool. ja. Schon ja. ziemlich cool. Ähm, aber so eine richtige Fanbase, boah, keine Ahnung. Ja. So.
0: Das kann man schwer sagen ja. irgendwie, weil man kann es auch schlechter an Instagram-Zahlen festmachen, will ich auch gar nicht. Ja, ich glaube. Aber der, der Release war auf jeden Fall gut, gut verkauft.
5: Mhm.
3: Also
0: ich glaube, daran kann man es eigentlich gut festmachen. Es hat schon gut mhm. funktioniert. Wobei einer ist gekommen, der dachte, wir sind Doplem.
5: Stimmt. Also, ich dachte, er hat das Konzept, er hat sich die Karten gekauft, und er dachte, wir werden Doplem. Dann war er mega überrascht, aber kam dann auch her und meinte, boah, es ist voll made my my day so das ist voll geil.
4: Wie lustig ist das? das ist
3: eine Frage, die wir immer stellen, weil wir sind ja Geheimtipp München und der Podcast, den wir machen, heißt Zuhause. Gibt es einen Ort, der für euch in München so irgendwie zu Hause ist oder so ein Ankommensgefühl für euch hat?
2: Mhm. Also sind es
0: vielleicht auch zwei unterschiedliche Orte? Also, ich muss ehrlich sagen, mein wirkliches Zuhause ist echt noch da, wo meine Eltern wohnen, mhm. tatsächlich. Die wohnen auf so einem, so einem alten Bauernhof mitten in der Pampa. und also sie haben keine, keine Tiere, sie haben Hühner dort, ja. aber jetzt nicht jetzt so eine Farm. Es ja. <lacht> ist einfach so ein kleiner, stiller Ort, der super ruhig ist und da halt so kommen wir schon immer schön.
4: Ja,
5: absolut, genau so. Also ich muss auch sagen, mit München komme ich tatsächlich gar nicht so klar, darf ich das über sagen? Ja, klar. Ich <lacht> ja, mit München nicht so gut klar, ja. weil ähm ich weiß nicht, ich habe mich noch nicht so eingefunden. Wir wohnen seit einem Jahr jetzt hier und irgendwie. Wir ah, erst seit einem Jahr hier. Ein bisschen
0: mehr, ich glaube. Mhm. So September letzten ja. Jahr.
5: Ja, irgendwann ja. Und irgendwie finde ich es schon, wir waren jetzt auch in Hamburg unterwegs, in Berlin. Und, also ich habe mich total in Hamburg verliebt. Ich war ein paar Mal dort und ähm, habe auch total vor, da hinzuziehen, weil ich die Stadt einfach super cool finde und auch die Leute. Und, und wir wurden so herzlich empfangen, gleich auch in Berlin. Ja, und es war auch
0: irgendwie gut. in Hamburg, das sind direkt alle so einfach aufmerksam. Ja. Da sind direkt Leute, die nach Musik suchen. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, dass München so musikalisch alles so hip sein muss. Ja. So, München ist so, das Spiel, keine Ahnung, so, wenn man sich anschaut, was alles gefördert wird, klar, das sind schon alles mehr oder weniger coole Leute. Aber es geht schon eher darum, dass man hip ist, so in München, anstatt dass man sagt, okay, ihr macht gute Musik. Und das finden wir einfach extrem schade. Also. Mhm. Das ist echt so ein Punkt, der uns in München so ein bisschen stört.
5: Ja, naja, und sowas demotiviert auch wahnsinnig. Also du denkst ja auch immer, hey, wir sind doch gar nicht so schlecht. Warum kommen wir da nicht rein? Warum wir machen es auch schon ziemlich lang? Und irgendwie ist es auch wieder so. Ich finde auch über diese ganze
3: Hip sein geht auch das Authentische manchmal. Ja so. also, und immer platziert man sich da so
5: und du ziehst Sachen an die du eigentlich nie anziehen würdest ja. und machst Dinge und zwingst dich da irgendwie so rein und ja. im Endeffekt geht es nur um die falsche Musik und mhm. es geht nicht um wie du aussiehst, welche Worte du benutzt, was weiß ich, wie du dich stylst so. Es soll eigentlich halt echt nur darum gehen. Und in ähm, Hamburg und in Berlin kam es halt auch mega gut an. Und die, da haben wir gleich, nach Hamburg haben wir gleich, haben kam einfach Radio und meinte, hey, komm zu, zu Tide und komm da hin und hat eine Radio-Show. Und haben wir haben ja gleich nur das Gefühl gehabt, dass wir gleich so, so, die, ich,
0: haben so gleich wahrgenommen
5: und, also ja. einfach, einfach total nett aufgenommen wurden. Und, in München, da das ist das halt einfach so zäh irgendwie. Ja.
0: Das Stimmt, zäh, du schreibst echt gut. So richtig gut. zäh, wir machen
5: es ja. echt schon lange so. Nee,
0: zum Beispiel muss ich echt sagen, zum Beispiel in München das einzige Radio, wo wir je waren, ist m die ist noch super cool. Die ja. mögen wir total gern, aber in ja. Hamburg sind wir direkt im Radio reingekommen, das war alles so reibungslos irgendwie, das war alles so... Ganz ein bisschen offener <lacht> wahrscheinlich, München
3: hat halt ja ja. Die, der Ruf nicht so ganz so offen zu sein ja. manchmal und das, ähm, ja... Wir sind auch in Hamburg, es gibt auch ein Geheimtipp Hamburg. Das ist, ja, genau. Wir ich glaube, ich kenne
0: glaub, kenn den mhm. Hamburg besser als in, in München. Mhm.
3: Mhm. Genau, die sind äh, ja. unsere ober die mhm. wir sind daraus entstanden. Mhm. Und ähm, <lacht> ja, mein Vater wohnt in Hamburg, also Ach, ich kann cool. das absolut bestätigen. Ja, also, so, ich glaub, ja auch. also ich bin als Kind immer hingefahren und mhm. fand es total groß und schmutzig und war immer total, weil ich musste ihn besuchen da und war dann so als Münchnerin total verschreckt. Und je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich es zu so schätzen gelernt. Und jetzt mittlerweile bin ich echt sehr, sehr gerne da. Ja,
4: ja,
0: ja auch die ganzen Flohmärkte, die es ja. dort da gibt. Das ist wirklich, also da teilweise, dass man da ja. Sachen abstorben ja. kann, ja. ist sehr schön. Wenn du mit
5: der Bahn fährst, dann bist du gleichzeitig irgendwie... So fährst du über, mit den ganzen Flüsse über die Kleinen und Leute fahren mit ihren äh, Ruderbooten entlang und Transport Sport <lacht> auf dem Wasser und du bist in zwei Minuten aber trotzdem in der Innenstadt und denkst du so, hä, ja. wie cool. <lacht> Gibt es trotzdem so irgendeinen Ort in München,
3: wo ihr, wo ihr gerne hingeht?
5: Ähm, ich gehe gerne so, gern ins Freitag, ähm, mhm. an der Münchner Freiheit, ja. ähm, ja, ich finde es cool. ist einfach authentisch und... Das ist halt einfach ein bisschen mehr das, nach was ich suche in München. Ich suche nach keinem hipster restaurants oder Cafés, wo man hingehen kann und äh, sich dann, was weiß ich, Kaffee-Latte irgendwie reinhaut. <lacht> Sondern ich finde es irgendwie cool, wenn man, weiß nicht, wenn irgendwas authentisch ist. Und ähm, da finde ich es gemeinsam echt cool. Weil es ist halt schon so, so urig und so alt und die Leute kommen hin, weil sie es gut finden und nicht, weil sie irgendwie hip sein wollen oder so.
0: Ich finde es gar nicht so urig dort. Ich finde es einfach nur ein so authentisch. Ich finde beides. Beides? Ja.
5: Sample halt ja. und etliches auslösen. ein bisschen. Genau. So. Ja. ja. Das ja. finde auch cool. Ja. ja dann macht ein bisschen was so was Dunches, irgendwie was altmodisches. Irgendwie trotzdem irgendwie
0: cool, finde ich. Ja. Ich möchte mich anschließen.
5: <lacht> so, ähm,
3: ich möchte abschließen mit einer Frage so, was wünscht ihr euch für die Zukunft? Vielleicht auch also
5: zusammen oder auch jeder einzeln, wenn ihr wollt? Hm. Also ich wünsche mir, dass, dass wir irgendwie auf kommen, dass wir, irgendwie raus, dass wir rausfinden, was wir wollen und eine Entscheidung treffen. Und ähm, ich will einfach, dass jeder von uns beiden irgendwie glücklich ist mit dem, was er macht. Ähm, sei es jetzt äh, zusammen oder getrennt. Ähm, das muss man, müssen wir noch herausfinden, wie es ist. Aber ich was, was ich will, ist auf jeden Fall einfach in Zukunft glücklicher werden mit dem, mit der Musik, die wir machen, beziehungsweise die ich mache. Ich glaube, da finden wir schon eine gute Lösung in Zukunft, genau. dass wir glücklich werden mit der genau. Wollt ihr irgendwann mal von der Musik leben, im, im Idealfall, wenn ihr es euch wünschen könntet?
3: Oder? Wenn es
0: Spaß
5: macht. Also ich glaube, es ist nie schlecht und uns leben, wenn, wenn, du das, also wenn du das machst, was du liebst so, und damit Geld verdienst, dann ist es ja mega cool. Ähm, aber du. man sollte halt nie so vergessen und man sollte nie, ich glaube man merkt oft nicht, wo die Schwelle ist zwischen was ist Arbeit und was ist Liebe und was ist Passion und was ist Leidenschaft und da muss man halt schauen, dass man nicht
0: drüber... Ja, es kann ja auch wissen. oft so sein, dass wenn man dann quasi es als Arbeit macht, dass man dann sagt, okay man nimmt jeden, man nimmt alles an, was man spielen kann. Man sollte sich dann auch immer aussuchen können, was man mhm. macht, weil es geht immer noch um einen selbst. Also, also man kann sich ja nicht verkaufen.
4: Ja.
0: Und das finde ich auch express. Ich finde, das haben wir schon gelernt jetzt in den letzten Jahren, dass wir nicht sagen, okay, hey, natürlich spielen wir wieder um halb elf vor Bierbänken, vormittags zum Frühschoppen. So. Das, das hat lange gedauert, ist bis wir das auch das gemerkt ist, haben, dass wir das nicht machen. Es halt
5: trotzdem alles an. Also, ja gut, dann machen wir das halt auch. Einfach ja.
0: mal Ich, ich glaube,
3: das ist für die Anfangsphase wahrscheinlich voll okay, aber man muss ja. halt dann lernen, dass. Ja, wäre es für euch okay, ich will euch nicht nötigen, wenn ihr ja. kurz irgendwie ein Lied, das
4: ihr vielleicht gerne mögt, noch zusammenspielt. Ja.
1: Bleibt uns gewogen und wir hören uns.